0: in Frieden auf beiden Seiten. Weppa und ganz herzlich willkommen, liebe Leute, zu Kulturindustrie, dem kleinen Podcast, wo wir heute über Pop poppen und noch ganz andere Kultur sprechen. Das ist Folge Nummer 30 und hier bei mir, um zu bashen, sind Lukas Bawenschik, <lacht> Michaela Satori, und Sascha Brittner. Hey, hey, hey. Unsere Themen. In the Heights, John M. Chus' Leinwandversion von Lin-Manuel Mirandas erste Musical. Mein Leben unter Ludwig II. Die erste Graphic-Novel von Neomagazin magazin royal autor Miguel Rubitsky. Und Bad Luck Banging or Looney Porn, der diesjährige Gewinner des Goldenen Bären vom rumänischen Autor und Regisseur Radu Jude. Es geht um Städte, Schlösser und Heimat in dieser Episode. Sascha, wann bist du denn zuletzt durch deine Heimatstadt gelaufen und hast deinen Blick mal so richtig schweifen lassen?
1: Ganz häufig, weil meine Heimatstadt ein früheres, äh, kein Schloss war, aber eine Festung. Und das kann man heute noch sehr gut erkennen. Also Saloy war so eine Festungsstadt gebaut von... Ähm, wie heißt der Architekt Vauban und in Auftrag gegeben von Louis XIV, also dem Sonnenkönig und deshalb sieht die Stadt auch noch so aus von oben. Das kann man heute noch erkennen, finde ich sehr schön.
0: Was für eine Vorlage. Ich wollte nämlich Michaela fragen, was ihr Lieblingsschloss ist.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, denn ich kenne mich überhaupt nicht mit ähm, doch, das, den äh, Diocyklanischen Palast in Split oh, 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 oh. das ist mein Lieblingsschloss.
0: Sehr gut. Es geht äh, um Heimat, haben wir ja schon gesagt, genau. Und ähm, deswegen habe ich an Lukas noch eine kurze geschlossene Frage. Lukas, tanzt du so gut wie eine betrunkene Chita Rivera?
3: Ja. Ich, also, ich antworte mal mit einem Fragezeichen hinten dran. ich bin nicht ganz sicher. Aber ich würde mir das äh, zutrauen, so im direkten Wettbewerb. Alles
0: klar, dann legen wir mal los. Bevor es Hamilton gab, gab es In the Heights. Einige Songs für sein erstes Musical schrieb Lin-Manuel Miranda bereits während seines Studiums. Das Libretto stammt von der Autorin Chiara Alegria-Hudis. Nach seinem Broadway-Debüt 2008 wurde In the Heights für 13 Tony Awards nominiert und gewann vier. Die Filmadaption unter der Regie von John M. Chu, bekannt durch Step Up to the Streets und Crazy Rich Asians, kürzt die ausufernde Bühnenstory etwas zusammen, bleibt ihrem Kern aber treu. Es geht um die Suenitos, die kleinen Träume von vier jungen Menschen im New Yorker Viertel Washington Heights. Usnavi will seine Bodega verkaufen und die Strandbar seines Vaters in seiner Heimat, der Dominikanischen Republik, wieder eröffnen. Vanessa, Usnavis Love Interest, will aus den Heights entkommen und in Manhattan Modedesignerin werden. Nina, die Überfliegerin, kommt aus ihrem ersten Semester in Stanford zurück und wünscht sich, es würden nicht alle Hoffnungen ihrer Community auf ihr lasten. Und Benny, der früher mal mit Nina ausgegangen ist, hätte sie gerne zurück. Es gibt einen breiten Cast von Nebencharakteren, darunter Claudia, die Abuela des ganzen Viertels. Es wird viel getanzt, gesungen, gerappt und die Musik schlägt einige Kapriolen. Mich hat alles, wie erhofft, sehr mitgerissen und glücklich gemacht. Sascha, wie ging es dir? Ach,
1: wo fange ich an? Also ich habe heute, glaube ich, nur Negatives zu erzählen über alle drei Themen, und bin allgemein nicht so wirklich gut gestimmt. Also ich habe mir bei allen drei Themen aufgeschrieben. Plot? Also wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass Rap nicht unbedingt so mein Genre ist. Und ich bin Musicals per se nicht unbedingt abgeneigt, also ich glaube, ich könnte Familie geprägt eine ganz gute Diskussion über Musicals, die in Deutschland in den 90ern liefen, halten, aber davon abgesehen würde ich jetzt nichts freiwillig aufsuchen, ich habe aber dennoch für verfilmte oder Verfilmungen von Musicals ähm, durchaus ein, ein kleines Interesse, also ich freue mich auch zum Beispiel jetzt drauf zu sehen, was äh, Spielberg gemacht hat im Dezember, aber in The Heights ist es für mich nicht. Also ich habe mir die ganze Zeit ähm, gedacht, okay, was passiert denn jetzt und warum passiert das? Wann geht endlich mal etwas los? Dazu ähm, ja und dann halt in der Lauflänge von fast zweieinhalb Stunden ist mir das auch nie klar geworden. Völlig viel zu langer Film, hat mir überhaupt nicht gefallen. Dazu kommt dieser schrecklich affektierte Rap-Stil von Miranda, der mir schon von Anfang an auf die Nerven gegangen ist. Der Film sieht aus wie eine Benetton-Werbung und ähm, ja, also ich finde es so weird, welche Funktion oder, oder Stellenwert inzwischen Miranda in unserer Debatte einnimmt, also von Gen Z gedisst, von den Eliten an den West- oder Ostküsten äh, verehrt und die Frage war halt lange für mich ungeklärt, also muss ich den jetzt gut finden oder auch gut finden, ja oder nein und lange Zeit gab es keine Karten für Hamilton, natürlich auch für mich nicht. Äh, Hat auch kein Interesse, da jetzt hinzufliegen, mir das anzuschauen. Aber dann kam das auf Spotify und für mich kam dann die große Frage, okay, war es das jetzt? Weil natürlich geht da was verloren durch das Casting ne, von Minderheiten in den historischen Rollen, aber mir wurde nicht klar, was los ist. Ähm das hat man hier ja auch nicht. Und zumal, da werden wir auch noch drüber reden müssen, wahrscheinlich hat dieser Film ja, und das ist irgendwie der, die einzige Rolle, die, die er eingenommen hat in der kulturellen Debatte, richtig krass die Woke-Keule irgendwie so bekommen, weil er nicht woke genug ist. Und ähm, ja, allgemein ist das ein Film, finde ich, für Weiße. Also die ganzen Einwanderer sind die ganze Zeit super happy to work. ne Und das ist so eine Fetischisierung der Working Class. Und der Film kommt auch irgendwie zehn Jahre zu spät. Der wirkt irgendwie so ich meine, das Musical ist ja von den späten Nullerjahren, glaube ich, hast du gesagt. Und so wirkt es auch, so Obama-Ära-Stuff für Weiße, die jetzt äh, sich darüber freuen, wie sehr ja die Einwanderer da arbeiten. Und ähm, der Film wirkt auch so ein bisschen so, als hätte er nur die Repräsentation an, an und für sich zu bieten. Als ob jetzt das größte Ziel von Kunst in den letzten Jahren Repräsentation ist und das alleine schon genug ist. Und ähm, dass der Film dann dafür äh, zehn Jahre später... Äh, wo er dann eben zu spät kommt, dann so die Keule bekommt, finde ich eigentlich ganz interessant und witzig. Also an dem Film hatte ich nichts. Über den Film kann man vielleicht, denke ich, ein bisschen äh, drüber reden. Bisschen Was du spotten. meinst,
0: äh, wenn du sagst, äh, nicht woke genug ist, dann, dann meinst du ja sicherlich die Kritik, dass, ähm, dass in den Hauptrollen keine äh, dunkelhäutigen Latinos zu sehen zu sehen sind. Genau. Äh, Michaela, wie ging es dir denn damit?
2: Also, ich bin auch nicht der allergrößte Musical-Fan. Ich habe mich diese Woche sogar ein bisschen vorbereitet, also in die Mood gebracht, indem ich mir Mama Mia zum ersten Mal angeschaut habe. Und ähm, ich dachte mir, ich kann mir Mama Mia anschauen, weil ich liebe aber sehr doll. Und ähm, da mit dieser Information können äh, unsere Zuhörenden jetzt machen, was sie möchten. <lacht> aber ich liebe aber sehr doll und ähm, dachte mir, ich bringe mich schon mal in die Musical-Mood. Musical-Verfilmung-Mood, an dieser Stelle gesagt. Ähm, ich, mich hat tatsächlich Hamilton sehr gepackt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mir das tatsächlich auf ähm, Spotify alles gegeben. Ich habe mir dann sogar noch diesen Mitschnitt von der Aufführung gegeben und äh, fand es total toll, hab ge geheult. Ja. Und ähm, deswegen war ich ein bisschen hyped auch. Also ich dachte mir, okay, ich finde das eine von ihm gut, also von äh, äh Miranda und dachte mir dann, als ich es angefangen habe, das ist, nee, nee ich mag Musicals doch nicht. Ich, ich werde nicht mit denen warm, das, das gefällt mir alles nicht. Und ich gehe auch größtenteils mit den Kritikpunkten von Sascha mit. Also der Film fühlte sich nicht 100% authentisch an in seiner Darstellung und seiner Repräsentation was ich aber jetzt natürlich als nicht aus der Gegend stammend, nicht meine Kultur stammend, ähm, final einordnen kann. Musikalisch muss ich sagen, ich weiß auch nicht. Ne? Also bei Hamilton ist es halt so ein nices Gimmick, dass ähm, historische Ereignisse irgendwie gerappelt werden und so. Cool. Aber in diesem Kontext fand ich es wirklich arg störend, musikalisch hat mir das irgendwie nicht sonderlich viel gegeben. und ich war manche Story- uh, Strenge habe ich auch nicht wirklich gecheckt. So, da können wir vielleicht später darauf eingehen. Und das, was mich leider am allermeisten gestört hat, das ist eine Kleinigkeit, deswegen nenne ich das jetzt schon am Anfang, ist, dass ähm, der Gesang so richtig weird studio clean war, während die das aufgeführt haben. Also das war Super unangenehm irgendwie, gerade weil ja irgendwie die Streets ja so rough sind und die let me listen to my blog und dann hören wir halt, wie die singen über ihre Erfahrung, über ihr Leben. Und alles, was wir hören, sind lupenreine Studiogesänge, ohne den Blog im Hintergrund zu hören, quasi. Und wenn dann halt nur bewusst einge eingestreut. Das war so das Hauptding, was mich immer wieder rausgebracht hat. Keine Ahnung, um mal ein bisschen äh, was anderes mit reinzubringen, würde ich gern zuerst Alex hören, bevor wir ähm, Lukas' äh, Brandrede hören. <lacht>
0: ich ich finde es total witzig, das von euch zu hören. Dass, also, ich glaube, alles, was ihr sagt, ist an Kritik völlig berechtigt, wenn man das an den Film heranträgt. Ähm, ich war einfach nur total happy, irgendwie junge, gut aussehende Menschen durch die Gegend hüpfen zu sehen und singen zu sehen und. Ähm, das Songwriting ist halt, das ist so Miranda, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde es interessant, Michaela, dass du zu Hamilton sagst, da, da ging es dir irgendwie anders. Ich finde, Hamilton ist auch besser, merkt man schon. In, in The Heights fehlen ganz eindeutig so Showstopper-Melodien und, und, und Riffs, die, die Hamilton hat. Also es bleibt einem kaum was in Erinnerung von den Songs. So ging es mir jetzt auch. Aber während ich mir das angeguckt habe, ähm, war ich einfach, bin ich einfach mit dieser ganzen Stimmung irgendwie so aufgefegt worden und mitgerissen worden. Und ich fand tatsächlich auch ähm, diese persönlichen Konflikte von den Leuten, wo es viel so darum ging, so ähm, wo will ich sein, was ist für mich Heimat, was ist für mich zu Hause, ähm, was sind Erwartungen und so weiter. Das fand ich alles total bewegend. Ich habe echt heulend im Kino gesessen zum Teil. Ich weiß auch nicht warum, ähm, weil ich glaube ich manchmal denke so, wenn man dann halt so Musik hat, so Musicals hat, das ist ja genau das, was was Musical Theater einem halt erlaubt, ist halt so dieses ähm, so total äh, corny Gefühle einfach so rauszusingen und halt rüberzubringen und ähm, und dann kann man halt so Quatsch sagen, den man halt so zueinander sonst nie sagen würde, ja, so gegen sich gegenüberstehend und äh, dass das ganze Ding keine gute Geschichte hat irgendwie, äh, das ja, es hat ja eigentlich mal eine richtige, nicht meine richtige Geschichte, ja. Also dieser komische Blackout hängt da irgendwie so als drohende äh, ähm, drohendes Ereignis irgendwie über, seit dem Anfang des Films, aber ich fand das alles total irrelevant. Ich, wie gesagt, ich fand es einfach nur einen gut inszenierten musical -Film. Es waren viele visuelle, schöne Ideen dabei, ähm, von, von so großen, sag ich mal, so Orgieren, ja, wie dieser, wie dieser Nummer 96.000, wo sie da in dem Schwimmbad, äh, so Busby Berkeley-mäßig von oben aus der Luft äh, Synchronschwimmen im Wasser machen, bis hin zu diesem Tanz auf der Hauswand, so zum Ende des Films. Und ähm, das hat mich einfach mitgerissen und da war ich zufrieden mit und viel mehr habe ich von dem Film auch nicht erwartet. Wie ging es dir denn, Lukas?
3: <lacht> Na, ich habe, glaube ich, mit Lynn Manuel Miranda so ein bisschen einen Prozess durchlaufen. Ich war am Anfang von Hamilton auch durchaus angetan und bin jetzt so ein bisschen schockiert oder zumindest irritiert von meinem früheren Ich, weil ich mittlerweile an dem Punkt bin, in Lynn Manuel Miranda sicher eine interessante Figur der Gegenwart zu sehen, wie das bei Sascha anklang. Nämlich in Form von, ich sag mal, so einer Art moderner Hofkünstler oder Staatskünstler. So der verlängerte musikalische Arm der demokratischen Partei. Sein Vater war ja auch politischer Berater für die Demokraten, so Consultant. Miranda ist 2008 im Weißen Haus aufgetreten, hat Wahlkampf gemacht für Hillary Clinton und später dann auch für Joe Biden. Und ich habe bei der Recherche einen Artikel in der New York Times aus dem Jahr 2013 12 gefunden, in dem beschrieben wird, wie er angefangen hat. Und zwar mit politischen Jingles. Er hat schon früh in seiner Karriere Geld verdient damit, dass er für so Kampagnenspots die Musik beigesteuert hat. Und er beschreibt das dann da auch so ganz interessant. Hoffnungsvolle Musik fürs Händeschütteln und dann so traurige Streicher für den Gegenkandidat, um halt den so ein bisschen runterzuziehen. Und man muss sagen, er hat sich dann leider seitdem musikalisch nicht wahnsinnig weiterentwickelt. Ähm, wer bislang nur Hamilton kennt, wie das bei mir der Fall war, der wird merken, dass er eigentlich auch nur so drei oder vier Melodien und Songstrukturen kennt und man fragt sich dann bei diesem Film echt dauernd, ob das schon das Déjà-vu vom Déjà-vu oder noch das ursprüngliche Déjà-vu ist. Also man hat die ganze Zeit so merkwürdige Momente des Wiedererkennens. Auch wie Sascha auch schon angesprochen hat. Dadurch, dass dieser wahnsinnig unangenehme, ich weiß nicht, ob er affektiert ist, aber diese etwas stolpernde Rap von Miranda sich ja wirklich wie so eine Krankheit auf alle anderen Darsteller, auch auf die Leute, die es eigentlich besser können müssten, wie David Dix in Hamilton oder so überträgt. Und das ist halt wirklich irgendwie unangenehm. Das ist so ein bisschen Rap für Leute, die keinen Rap mögen. Und wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht mal für die. Und so wirkt in der Heiz dann auf mich so ein bisschen wie so eine Sammlung von sicher bunten, netten, aber irgendwie dann doch Banalitäten, wie so eine Art moderner Werbespot. Auch das klang schon an. Ich würde nicht sagen für Benetton. Ich musste eher, als am Anfang diese ganzen Migrantenfamilien aus den Häusern zur Arbeit streben und wir das Gefühl haben, wir bekommen so einen Überblick über die Gesellschaft, an eine Versicherung denken. Es wirkt wie so ein... Wie so ein so, so ein Werbespot für eine große deutsche Versicherung, so ein bisschen flippig, so ein bisschen bunt und so das Gefühl der ganzen Welt einzufangen. Es ist, auch das klang, glaube ich, bei gerade Michaela und Sascha schon raus, wahnsinnig uncool in der Art, wie es so Jugend- und Minoritätskultur gebraucht, sage ich jetzt mal ganz düster und wenn es irgendwie ein politisches Thema gibt, man kann vielleicht ein bisschen suchen, es gibt verschiedene, es geht irgendwie um, um Green Cards und um so verschiedene Projekte da, aber ich glaube, es geht ja vor allen Dingen auch irgendwie um Gentrifizierung, das ist ja irgendwie so der, das große Damoklesschwert, das über allem schwebt und man hat aber dann das Gefühl, wenn, dann ist der Film weniger über Gentrifizierung als vielmehr Selbstgentrifizierung er ist so die gefahrlose Hochglanzfassung von irgendwas, das mal Ecken und Kanten hatte, von dem jetzt nicht mehr viel geblieben ist. Und ich will überhaupt nicht verleugnen, dass hier und da meine Musiknummer für mich funktioniert hat, dass das durchaus Energie hat, dass John Chu nicht alles vollkommen an die Wand fährt, darüber können wir gleich noch reden, aber ich hatte immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich gerade Spaß, auch irgendwie so ein seltsames Gefühl zusätzlich im Hinterkopf, als würde ich gerade über eine Edeka-Werbung lachen oder weinen oder als würde, keine Ahnung, Trade Republic Spots irgendwie mich auf einmal berühren oder so, also das ist so ein bisschen eine zwiespältige Erfahrung dann
1: ja, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, äh, kann mich damit sehr gut anfreunden. Ich wollte nur ganz kurz noch hinzufügen, dass mir der Gedanke kam, ich hätte es viel spannender gefunden, wenn der Film so ein bisschen die Zeit, die vergangen ist zwischen dem originalen äh, Off-Broadway-Stück und dann jetzt der Verfilmung auch so ein bisschen anerkannt hätte, weil Miranda spielt ja auch selbst in dem Film jetzt wieder mit und hätte man da nicht ein bisschen mehr draus machen können und ihn auch so ein bisschen mehr so in das Zentrum dieser Geschichte rücken können. Also jemand, der es quasi so rausgeschafft hat. Er ist ja, wenn man sich mal seine Biografie anschaut, sowieso ähm, relativ privilegiert aufgewachsen und hatte jetzt nicht ähm, diese äh ja, äh, Alltagsprobleme würde ich mal behaupten, die viele Figuren in dem Film plagen. Insofern wirkt es sowieso immer schon so ein bisschen wie so jemand, der von außen draufschaut. Und jetzt haben wir noch mal jemanden, der in den letzten zehn Jahren äh, mindestens super großen Erfolg gefeiert hat. Was macht das so mit jemandem? Und das wird halt gar nicht reflektiert. Das wird komplett ausgeblendet. Und das wirkt alles. Ich will jetzt nicht sagen, wie Slumming. Ähm, das wäre, glaube ich, ein Schritt zu weit. Aber es hat immer so einen bösen Beigeschmack, wo ich mir denke, da wäre doch vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, als jetzt das, was am Ende rauskam.
0: Also ich glaube, ich habe auch schon bei Versicherungswerbungen ähm, Tränen in den Augen gehabt, so ganz ehrlich. Und ich finde, ich, ich kann mich nur wiederholen, ich, ich stimme euch allen zu, das ist alles ähm, gerechtfertigt, aber ähm, ich finde eben doch, dass das trotzdem irgendwie funktioniert und ich finde es ein bisschen schräg ähm, sozusagen an so ein Musical, an so ein Hochglanz-Musical, was es wirklich durch und durch ist, da bin ich hundertprozentig bei euch, dem dann sozusagen in Authentizität äh, vorzuwerfen. Also indirekt. Ne? Also weil ich glaube, das will es auch gar nicht sein ähm, und ich finde, daran sollte man es vielleicht auch messen. Und äh, insofern finde ich einfach, ich finde zum Beispiel, dass es eine total angenehme Abkehr von Musical-Inszenierungen aus Hollywood äh, der letzten paar Jahre ist. Also ich hatte mir zum Beispiel in Vorbereitung äh, nicht Mama Mia angeschaut, aber Mama Mia ist auch ein gutes Beispiel dafür, denn ähm, bisherige Musicals waren in den letzten paar Jahren immer so vollgestopft mit Stars, die alle nicht richtig singen, nicht richtig tanzen konnten und die dann irgendwie so, ähm, die dann halt so behelfsmäßig irgendwie so ein paar Schritte für so einzelne Nummern ähm, gelernt haben. Eine Ausnahme war vielleicht ähm, La La Land, wo zumindest die Nummern ohne die Stars, also diese Eröffnungsnummer, Another Day of Sun zum Beispiel, die war ja auch ziemlich großartig äh, von der Choreografie her und so, aber da waren dann halt ansonsten die Songs nicht so besonders gut und ähm, und ich fand halt, hier hat sich für mich einmal auf so eine Art und Weise verdichtet, was ich an so einem Hollywood-Musical-Film sehen will. Ich will Tänzer, ich will Hochglanzproduktion in der Musik und, ähm, und ich fand es dann halt noch zusätzlich angenehm, dass sie halt tatsächlich in Straßen gedreht haben und an, an, an Sets halt gedreht haben, die... Ähm, die, in der die, die draußen waren und halt nicht in Studios und nicht in irgendwelchen künstlichen Situationen. Das hat mir halt einfach alles sehr gut gefallen. Das hatte ich halt so lange nicht mehr so gut äh, verdichtet gesehen. The Greatest Showman zum Beispiel hat das auch nur im Anlass gehabt. Das war ja so de der letzte große Musical-Erfolg aus den letzten paar Jahren und ähm, das fand ich hier einfach nochmal deutlich besser umgesetzt.
3: Ich würde zuerst gern noch auf Sascha eingehen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass Miranda sich so ein bisschen hier zurückgezogen hat. Er ist ja nun mittlerweile ein bisschen zu alt für die Osnavi-Rolle, für die Hauptrolle, die er ursprünglich gespielt hat, die er an Anthony Ramos übergeben hat. Das ist, finde ich, ein Wechsel, der dem Stück eher gut tut als schadet. Ich finde auch bei Hamilton, das ist ja ein Musical, das... Vollgestopft ist mit durchaus begabten Menschen, mit durchaus talentierten Sängern und Tänzern und dann in der Mitte Lin-Manuel Miranda, der immer so ein bisschen wirkt, als hätte er irgendwie so einen Wettbewerb gewonnen. Und das ist ja, das weiß er ja auch selber, deshalb stellt er sich ja jetzt auch mehr zurück, da bin ich eigentlich eher froh drüber. Alex würde ich auch weitestgehend zustimmen. Theoretisch ist da das drin, was ich von einem Musical möchte. Aber auch daran konnte ich nicht immer Freude haben. Also ich finde, einzelne Nummern funktionieren im Großen und Ganzen. Gerade die, die so eine gewisse in sich aufgebaute Komplexität haben. Sowas wie 96.000 oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, wenn du die Tänzer lobst, dann ist das Problem, dass Chu als Regisseur, nicht besonders gut darin ist, Einzelperformances auszustellen. Also, er hält nie besonders lange auf Menschen. Er ist wahnsinnig oft jemand, der äh, so ab dem Oberkörper filmt, gerade bei Figuren, die uns in der Nähe sind und dann nicht den ganzen Körper nimmt. Das ist, glaube ich relativ sinnvoll, das sieht manchmal ein bisschen merkwürdig aus, aber wenn man ausgebildete Tänzer hat, die dafür gemacht sind eigentlich so im in der totalen Halt, im Raum sich zu entfalten, dann ist das schade und auf mich wirkt es an manchen Stellen Einfach so ein bisschen unrhythmisch im Schnitt und so ein bisschen unrhythmisch in der Hinsicht, wie verschiedene Einstellungsgrößen aufeinander folgen. Also so sind dann auch diese Busby-Berkeley-Ornamente aus Menschen oft gar nicht so richtig zu erkennen. Man hat einfach das Gefühl, da saß dann jemand im Schnittraum und war so, ach ja, jetzt müssen wir vielleicht noch eine Draufsicht haben oder so, um ein bisschen Abwechslung zu bringen. Also auf mich wirkt das immer so ein bisschen unkoordiniert. Nicht, dass das jetzt jemals besonders schlimm wurde, aber es ist schon eher holprig, als dass das fließend und elegant und perfektionistisch ist, wie viele von diesen alten Hollywood-Musicals, wie, keine Ahnung, Singing in the Rain oder sowas. Und äh, das hätte ich mir gewünscht. Und diese gelobten Außendrehorte, die Originalschauplätze, ich finde, die sind durch die Kameraarbeit, durch die ganzen Effekte, die da drüber sind und durch die Nachbearbeitung und so, die sind irgendwie so merkwürdig abgeschliffen und glatt. Also hättest du mir gesagt, dass dieser ganze Film in so einer CGI-Welt spielt, so wie The Room oder sowas, ich hätte dir das sofort geglaubt.
2: Ja, dieses Glatte, das hatte ich ja auch schon angesprochen, also auch in dieser Akustik quasi, fand ich super seltsam. Also das hat irgendwie zu meinem Unwohlsein nur beigetragen. Ähm, das ist so dieses nicht greifbare Unwohlsein, wo man sich so denkt, irgendwas, irgendwas ist hier nicht stimmig, so. Kennt ihr das, wenn ihr einen Film schaut und die Tonspur ist leicht versetzt? Aber mhm. wirklich nur super leicht. Aber ihr merkt es ja. trotzdem und es ist super unangenehm. Und ihr könnt es aber irgendwie nicht fixen. Es ist, jetzt, es ist jetzt einfach so, weil ihr euch den Film irgendwie von shady Seiten runtergeladen habt oder den gerade halb illegal streamt. So Und genau das war dieser Film für mich. Insgesamt in, seinem, in seiner Optik und in seiner Akustik, in seiner Wirkung auf mich. Einfach leicht, in Anführungszeichen, neben der Spur. Ja.
3: <lacht> kann ich nachvollziehen.
2: Ich würde vielleicht noch so ein
3: bisschen über diese hm. politischen Dimensionen reden. Ich habe ja Manuel Miranda so ein bisschen als so eine Art Staats- oder Hofkünstler irgendwie für mich eingeführt. Finde ich eine
0: treffende Beschreibung übrigens auch. Also würde ich voll mitgehen. Und ich
3: hatte hier das Gefühl, es geht ja total irgendwie um diese zwei, drei Themen, aber die Lösungen, die dann das Musical auch in dieser jetzt äh, etwas abgewandelten Form zehn Jahre später findet, hm. sind total befremdlich. Es geht um Gentrifizierung, aber da erfindet man dann eben spontan ein neues, buntes T-Shirt und dann kann man bleiben oder so. Also das ist doch alles völlig lebensfern. All diese Menschen, die hier beschrieben werden, die sind natürlich längst aus äh, eigentlich aus Allen Heights raus aus Jackson aus Washington da kostet jetzt das ein Zimmer Apartment irgendwie mindestens 2000 Dollar und ich habe mich auch gefragt bei dieser Summe die da als Lottogewinn so rumgereicht wird diese fast 100.000 Dollar also in New York kommst du damit nicht lange aus ich finde das super Befremdlich, dass sie so das, das Durchschnittseinkommen mancher Bereiche irgendwie da so auf einmal so als so den großen lebensveränderten Betrag da herantragen. Das wirkt auf mich, als, als würde Lin-Manuel Miranda die, die Wirklichkeit von New York als super gentrifizierter Ort so total ignorieren. Also ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass all diese Figuren heute noch in New York wären und dass der Film so all diese Probleme so beiseite wischt. Das ist schon Frech, ehrlich gesagt. Und da kann man noch so viel auf die Frage nach Authentizität stellen. Natürlich erwarte ich das nicht. Aber die Wirklichkeit so komplett zu ignorieren und sich so, so Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime zu bauen, das kann ja auch nicht das Ziel sein.
0: Ja, ich fand das tatsächlich am furchtbarsten mit dieser Powerless-Metapher, die da ja durchkommt. Ne? Sie haben keinen Strom, also have no power, we are powerless. Sie das fand ich leider auch extrem extrem, extrem armselig, Blut, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und dass sie die Dreamers oh. da auch noch mit reingebracht haben und dass, ähm, dass Nina dann ihr Studium fortsetzt, um für die Dreamers kämpfen zu können und so, das fand ich auch alles, kann alles weg. Ändert nichts daran, dass es, dass die Songs mich irgendwie gut weggeblasen haben.
2: Ja, es hatte ein bisschen was von Tone-Deaf vor allen Dingen. Also dieses, literally haben die einen Monat lang keinen Strom in ihrem Blog. Ähm, aber man kann ja trotzdem eine Party feiern, lasst euch davon nicht unterkriegen. Weil, Also das ist so dieses American-Dream-mäßige, das sie da natürlich dann aufgesaugt haben, eingenommen haben, innerhalb dieses Films, dieses Musicals, dieser... Ähm, Spruch, ja, wenn du es nur wirklich willst und wenn du hart genug arbeitest, dann kannst du alles schaffen. Und dann kannst du auch einen Monat lang ohne Strom im Sommer aushalten, wo literally deine Oma gestorben ist wegen der Hitze. Als als Spoiler, ähm, da ist jemand gestorben, eine alte Person, ähm, aufgrund eines Herzversagens im Grunde genommen. Unter anderem wegen der Hitze. Und was ich auch nicht gecheckt habe, da war ja diese Rally, also diese, diese Rede von irgendeiner Person wo auf der Straße, wo dann Nina wieder inspiriert wurde, doch wieder zum, zur, zur Uni zu gehen oder was auch immer. Und diese Rede war, hat überhaupt keinen Kontext. Ich habe das nicht gegettet. Was, was war denn der Kontext, dass diese Abuelita gestorben ist oder was? Aber was, nicht mal das hat Sinn ergeben. Das, das war so der, der späteste Punkt, also es ist, war ist so im letzten Drittel des Films, so gegen Ende. Wo ich mir dachte, es wird immer wilder, Freunde. Es wird einfach immer. Ich, ich, ich habe mich verloren. Ihr habt mich einfach komplett verloren.
3: Wenn wir jetzt schon gerade ungeordnet auch alle so nacheinander nochmal auf den Film eintreten, <lacht> während Alex so daneben steht. So traurig, traurig guckt, ich gar nicht. Diese Rahmenhandlung. <lacht> diese Rahmenhandlung ist Gibt's doch vollkommen nass. Was soll das denn? Ich meine jetzt Rahmenhandlung im Sinn von, er sitzt in dieser Bar und erzählt das den Kindern und dann stellt sich nachher raus, dass er doch nicht irgendwie in die, die Dominikanische Republik gegangen ist. Was soll das denn? Also, dass das noch so ein bisschen wie der Plot Plottwist hier mit Kaiser Sosay gemacht ist und wir die einzelnen Elemente in diesem Raum finden. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht? Also, da würde ich aber auch gern mir den Flug buchen und dann einfach irgendwie so einem Drehbuchautoren in Hollywood einfach so ein Glas Wasser beim Kopf
2: gießen oder oder so und sie ihn fragen, was hast du dir denn dabei gedacht? Was für ein Lukas, Unfug. home ist, wer is. so hart <lacht> ist. So ist es halt. Und deine Bar ist, wer so hart ist. Also, dass das Lynn Manuel Miranda nicht schon fett geworden ist von den ganzen
3: Glückskeksen, die der frisst, ist auch ein Wunder.
1: Ich glaube, als Abschluss kann man noch festhalten: The movies are back, baby. <lacht>
0: Und In the Heights ist einer dieser Movies und er läuft seit dem 22. Juli im Kino. Miguel Robitzky ist Karikaturist und Autor unter anderem für Titanic und Neon, so steht es in seiner Verlagsbiografie. Am bekanntesten ist er vermutlich als Teil des Autorenteams von Jan Böhmermann beim Neo Magazin Royal geworden. Jetzt hat er seine erste Graphic Novel vorgelegt. In »Mein Leben unter Ludwig II.« schildert er die bekannte Geschichte des bayerischen Märchenkönigs aus Sicht von dessen Leibreitpferd Cosa Rara. Zwischen Ludwig und Kosa ist es zunächst Liebe auf den ersten Blick, doch die Beziehung wird getrübt, als Ludwig als Heilmittel gegen seinen Masturbationsdrang anfängt, Brom und Kokain zu nehmen und immer weiter abstürzt. Miraela, du hast dich als Fan von Miguel Rubitsky schon in deinem Ausblick auf 2021 sehr auf dieses Buch gefreut und es uns für diese Folge ans Herz gelegt. Was würdest du jetzt sagen, wo du es gelesen hast?
2: Meiner Meinung nach hat sich das gelohnt. Ich fand es witzig und ich finde nach wie vor die Idee witzig, die Geschichte einer kuriosen Person aus der Geschichte, aus der Sicht des Leibreitpferdes zu erzählen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und eben diesen historischen Einblick in die Figur sehr genossen.
0: Lukas, ging es dir auch
3: so? Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht ganz die Zielgruppe. Also ich glaube, das richtete sich vielleicht an ein etwas jüngeres Publikum. Ich habe das Gefühl, wenn man sehr, also wenn man vielleicht Kinder oder Jugendliche an dieses Thema heranführen möchte, dann ist es vielleicht genau das Richtige. Ich wusste, als da ein Charakter namens Hubert Fousnoté eingeführt worden ist mit dem Accent Aigu. Als, äh, als Zeichen irgendwie am Ende, dass das vielleicht nicht so ganz mein Humor wird. Dieser anachronistische Meta-Humor, der ließ mich ganz oft an so Dreamworks Filme denken, die ja auch so vollgestopft sind, immer mit zeitgenössischen Referenzen, die so die Vergangenheit an uns heranholen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen in Shrek, aber in einer sehr deutschen Version, wo man dann halt Gags macht über Dinner for One, über Jürgen Drews, über Snickers und äh, Product Placement und Thomas Gottschalk und die Magazine Landschaft, die wir hier so haben. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch ungefähr so der Humor, den ich erwarte aus dem Autorenteam von Jan Böhmermann. Wie man jetzt dazu stehen möchte. Okay, ich hatte oft das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein bunte Socken zu grauer Uniform Humor. Das soll nicht so hart klingen, wie es jetzt vielleicht wirkt, aber ich glaube, was ich von der Perspektive einfach immer so ein bisschen kurz gedacht finde, was ich immer so ein bisschen uninteressant finde, ist einfach, sich eine Figur der Geschichte als Zeitgenossen vorzustellen. Einfach den so mit so einem Lasso zu nehmen und zu sich zu ziehen und dann die moralischen, die politischen Erwartungen daran zu stellen. Und daraus kann sicher was gewonnen werden. Es ist ja immer ein Wert im historischen Vergleich, aber hier fand ich das nicht so besonders überzeugend. Da habe ich mir gedacht, da hätte man doch sicher mehr draus holen können. Da hätte man doch mehr dran ablesen können aus dieser kuriosen Figur, wie die in der Gegenwart funktioniert, statt nur zu sagen, guck mal, das sind Eigenschaften von dem, die damals noch verpönt waren zum Beispiel. Und irgendwie der war auf diese Weise anders als der Zeitgeist. Also zum Beispiel halt seine Homosexualität oder sowas. Und ich weiß nicht, das wirkt dann auch immer so ein bisschen es gibt da so einen einseitigen Sketch, da legt er das, dieser äh, Fußnote diesem Wissenschaftler, dieser Figur in den Mund, der dann auf einmal so ein bisschen verklemmt ist und so. Aber auf mich wirkt dieses so, das so museal einordnen und da so, so, ein, so eine Texttafel quasi dran zu machen, die das so einordnet, das wirkt auf mich so ein bisschen bieder und spießig in dem Moment. Ich glaube halt einfach, man kann sich Geschichte viel interessanter nähern. Und zuletzt würde ich noch sagen, ähm, der Stil hat mich jetzt auch nicht unbedingt umgehauen. Ich musste oft so an, an Grafik-Adventures aus den späten 90er-Jahren oder frühen 2000ern denken. Es hatte auch alles so ein bisschen merkwürdigen Look. Und diese Punkte von, von Farbe und Traumsequenzen, alles, was so eine Form von Ausbruch aus der Grundästhetik darstellt, hätte ich mir vielleicht einfach noch äh, abstrakter, schräger und bunter irgendwie gewünscht. So habe ich das Gefühl, da ist zu viel Alltag, zu viel Normalität und ich will noch weiter von der weg. Aber ich habe sehr gelacht tatsächlich über diese sehr konkrete Formulierung von wir haben 135 Euro für den Abdruck dieses Bilds bezahlt, schau euch das bitte an, weil ich das eine Art von Metahumor humor in Einordnung fand, wo ich dachte, ah, das ist eigentlich irgendwie ganz witzig, allein die Vorstellung so plötzlich so, so mittendrin so in der in der Arbeit an so einem Buch zu sein, das fand ich ganz interessant. Davon hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht. Es gibt genug Metahumor, aber nicht genug Metahumor, der mich irgendwo anders hinbringt, sondern eigentlich nur einen, der mich immer wieder dahin zurückbringt, wo ich ohnehin schon bin.
1: Biografie ist, glaube ich, eine ganz schöne Ausrede, um sich nicht so wirklich um den Plot kümmern zu müssen. Dazu kommt die Kapitelstruktur, die dem Ganzen so etwas Sprunghaftes gibt. Um mal vielleicht etwas Positives zu sagen ich war zunächst einmal nach dem doch schon sehr schön gestalteten Cover überrascht, dass die ersten Seiten oder das erste Kapitel in diesem Schwarz-Weiß-Stil gehalten sind. Ähm, etwas überrascht, enttäuscht und dass sich das dann abwechselt und etwas experimentierfreudiger wird. Man auch viel mit Splash Pages arbeitet ähm, und dann auch die, die Träume eigentlich sehr schön dargestellt werden und man sich da loslöst. Ich gehe da, also es hat mir sehr gut gefallen, ich gehe da mit Lukas d'accord und würde sagen, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können und sich komplett lösen können. Aber ähm, da war schon relativ viel vorhanden dann so im Mittelteil. Der hat mir ganz gut gefallen, auch mit der Farbgebung. Da wird es lebendig. Da hat man das Gefühl, man fliegt so ein bisschen über die ähm, Seiten hinweg. Das wirkt nicht starr. Das hat mir gut gefallen. Auch die Traumwelten nach dem Streit mit äh, mit dem Pferd mit Casarosa hat mir gut gefallen. Doch ja, ultimativ weiß ich auch nicht, ob ich die Zielgruppe bin, ich fand eben auch, wie gesagt, den den etwas doch schon, ja, ähm, also den Stil, von, das, das passt hin, also das mit dem Böhmermann-Verweis von Lukas, das passt einfach so, dieses, ähm, es geht nie über den kleinen Witz hinaus, es ist immer so ein bisschen witzig und auch das mit dem Gemälde fand ich schön, äh, mit der Kaiserproklamation, aber es ja, es, es geht nie weit genug. Also ich finde, es schmiegt sich ganz gut in die typische deutsche ähm, Graphic-Novel-Landschaft ein, worüber sich ähm, ja Dr. Fußnote oder Professor Fußnote auch äh, lustig macht und das habe ich auch nicht gebraucht. Also diese Einordnung des Buchs jetzt in die eigentliche Comic-Welt, der Kommentar darauf auf die doch schon irgendwie starre Landschaft oder die Vermarktung, die da versucht, etwas mehr daraus zu machen, aber das Buch an sich versucht dann irgendwie doch nicht mehr draus zu machen, fand ich. Also ähm, ich ich bereue es jetzt nicht, dass ich es gelesen habe, es ist eigentlich, es liest sich sehr schnell und ich finde, es endet dann aber dann relativ abrupt und hätte mir gern mehr gewünscht. Also sobald der, der Plot eigentlich endet, sobald die Heldin mit ihrer Heldenreise auf den Wacky King trifft, ähm, stoppt das Ganze und es geht nur noch um, um kleine Witzchen und um irgendwelche ja, doch schon, wie gesagt, netten, experimentierfreudigen Darstellungen, aber das greift dann alles irgendwie ein bisschen zu kurz, sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Ja, also es ist, es ist, was es ist. Es ist, also ich finde es schwierig, da wirklich so drauf zu hauen, weil es sind über 280 Seiten, glaube ich. Aber was halt darauf erzählt wird, ist am Ende irgendwie so ein bisschen wenig. Und ähm, dennoch, es ist ein Werk und es ist das, was es verspricht, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde schon, dass ähm, Michael Rubitsky eigentlich so einen ganz guten Strich hat. So, Also ähm, ich glaube, er steht da ganz gut in der ähm, Tradition auch so für deutscher Karikatur. Also ich würde sagen, deutscher Comiczeichner auch so ein bisschen so wie die hat er so, also, ich habe mein Interview jetzt mit ihm gelesen, hat das zwar jetzt nicht unbedingt als ähm, Inspiration angegeben, so Leute wie Brösel oder ähm, Ralf König oder sowas, aber ich finde, da reiht sich das so auch ganz gut ein und ähm, den hält er, finde ich, sehr gut durch, so durch den, durch den, ganzen, durch den ganzen Comic. Trotz dieser Ausbrüche, finde ich, diesen Stil sehr klar, seinen Stil und, und, und der, ist, der ist treffsicher ohne zu. zu der, der hängt so interessant, so finde ich, zwischen dem Konkreten und dem etwas. Ähm, schnellen so aus der aus der äh, Tageszeitungskarikatur oder so. Das das hat mir gut gefallen und ich fand auch tatsächlich dieses Einarbeiten von den historischen Fakten und so, wie diesen Bildern, ne? also was ihr jetzt auch beide schon erwähnt habt, auch überhaupt dieses Bild, wo das, wo das Pferd da irgendwie zum Beispiel bei ihm mit, mit am Tisch steht, dass dann halt die Szene, wie das Bild gemalt wird, im Comic vorkommt und so, das finde ich alles gut gemacht ähm, und es bleibt einem dann, das finde ich immer trotzdem witzig, den, den Effekt von solchen Sachen, es bleiben einem halt so ein paar historische Sachen dann vielleicht doch besser im Gedächtnis, wenn man sie mal so präsentiert bekommt, als wenn man jetzt den Wikipedia-Eintrag über Ludwig II. lesen würde oder irgendwie eine Fernsehdoku oder sowas ähm, dazu. Ich finde aber tatsächlich auch so ein bisschen wie das, was Lukas hat anklingen lassen, dieses das hat er auch in Interviews gesagt, dass ähm, Ludwig der II. so zur falschen Zeit geboren war und irgendwie seiner Zeit voraus war und sowas, das finde ich auch so ein bisschen ja, da, damit macht er nichts. Ja, dass irgendwie das festzustellen, so hohoho, ho, ho, damals hat man noch nicht ähm, irgendwie, damals hat man noch gedacht, äh, Masturbieren ist eine Krankheit, und deswegen war der Typ quasi ständig auf Drogen. Das an sich finde ich jetzt irgendwie, da kommt nichts Interessantes hinten bei raus, so, außer eben so ein paar psychedelischen Sequenzen und das, ob das dann wirklich dazu geführt hat, dass er die Gebäude gebaut hat, die er gebaut hat, die man ja auch nicht wirklich sieht und, und, und wo man deren Implikationen man irgendwie auch nicht mitkriegt, weil es ja dann doch immer sehr nah an, an der Figur bleibt. Also vor allen Dingen auch an der Figur des Königs und gar nicht so sehr an der Figur des Pferdes, aus dessen Sicht es ja eigentlich erzählt ist. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen schade, aber trotzdem, ich habe mich da, ich habe mich nicht gelangweilt und ich fand diese Fußnote-Bemerkung, vor allen Dingen, wenn es um die Verlagswelt und um das ähm, Erstellen dieses Comics und um dieses Sichbewusstsein, was man da macht, äh, irgendwie eigentlich ganz gut. Ähm, diese Selbstreflexive, da kommen wir vielleicht auch später nochmal äh, im, im Podcast drauf.
2: Um kurz auf ähm, Alex zu antworten: Mit seiner Zeit voraus meinte Miguel, glaube ich, dass Ludwig ähm, der Zweite auch diesen krassen Erfindergeist hatte. Also, dass er sich halt dachte, ich will hier eine Heizung haben oder dieses Flugobjekt und so. Also, dass er einfach krasse Ideen hatte die er auch schon vor seinen Drogentrips und so, glaube ich, umsetzen wollte. Und auch dem Ausleben seiner Ideen und seines seiner Art und seiner Träume und Sexualität da eigentlich schon recht weit war, nur halt immer wieder von außen runtergedrückt wurde.
3: Und wie schon gesagt, ich finde auch, dass das theoretisch total interessant ist, ich finde vor allen Dingen, enthält das eine große Tragik. Also, wer sich mit seiner Epoche nicht anfreunden kann, der lebt ja nun auch ein ein schwieriges Leben. Der ist isoliert von allem. Der muss selbst die Luft, die er atmet, irgendwie unerträglich finden. Aber ich finde, diese Tragik, die in dieser Figur dann auch angelegt ist, die wird überhaupt nicht greifbar. Ich finde, dieser Comic der ist natürlich irgendwie auch dann oft eher auf den Gag bedacht. Aber ich finde ja, trotzdem kann man eine gewisse Fallhöhe schaffen. Trotzdem kann man in die Tragik dieser Existenz so ein bisschen eintauchen. Und ich glaube, das würde dann auch den Humor irgendwie äh, wirkungsvoller machen. Wenn du auf einmal eine Diskrepanz hast, Dynamiken oben und unten. Und das Gefühl, es gibt einfach viel mehr Bandbreite zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und das war für mich einfach nicht greifbar oder gefühlt auch nicht ausgekostet. Also ich habe nie das Gefühl, dass diese Abgründe, die dieses Leben ja durchaus bereitgehalten hat und dieser permanente Abstieg, der an ihrem Ende steht, so wirklich völlig ernst genommen wird. Und es geht nicht darum, dass ich sage, äh, weg mit dem Humor, sondern ich sage, ich glaube, gerade dadurch, dass man es ernst nimmt, wird es witziger.
2: Ich habe es als relativ ernst genommen empfunden. Also ich hatte da einen anderen Eindruck. Also dass schon immer wieder klar gemacht wurde, dass er im, im ständigen Zwiespalt ist und auch ständig all diese Vorstellungen, diese Visionen, diese Träume, die er hat, immer wieder zunichte gemacht werden durch eben Politik, Verpflichtungen. Er will eigentlich den Frieden, Tanz und Spaß, aber muss immer wieder irgendwelche aufrüstungs ähm, Sachen unterschreiben. Dann ähm, mag das Volk ihn trotzdem nicht. Er, also für mich kam das schon immer wieder raus dann möchte ich
3: vielleicht das mal provokant zuspitzen. Ist dann Ludwig der II. hier nicht auch so eine idealisierbare Figur für eine unpolitische Generation, für Leute, die eigentlich auch lieber Abstand halten möchten, die nicht das Gefühl haben, es gibt sowas wie ein Pflichtgefühl, ein Mitwirken an der Welt, Konflikte, die man, denen man sich nur mal stellen muss, sondern ist das nicht dann auch die Idealisierung irgendwie von von Feigheit angesichts einer Welt, die halt verbessert werden kann. Wieso nicht daran arbeiten, dass all diese Ideale und diese Träume und diese Lebensentwürfe, die man in, die sich durch das Herz, durch den ganzen Körper brennen, dass die irgendeine Form von Raum finden? Also ich meine, es muss diesem Menschen dann vielleicht doch auch bewusst sein, dass er nicht der Einzige ist, der solche Träume und Wünsche und Begehren hat, sondern dass das viele andere Menschen teilen. Also natürlich ist das jetzt leicht gesagt von hier auch wieder, und das möchte ich natürlich auch nicht zu sagen, warum hat er nicht gekämpft, aber wieso so eine Figur jetzt nehmen und die sich so merkwürdig mit der äh, an, an die herangehen und zu sagen, ja, der ist wie wir, wenn man eigentlich sagen könnte, nein, wir könnten so viel mehr und so viel anderes halt, also ist das nicht ein, eine schwierige Figur, an der man sich orientieren
2: kann irgendwie? Voll, aber ich finde, für mich hat das so ein bisschen Vibes von, mh, wie drückt es das aus? Das ist wie, jetzt würde man von Lady Gaga erwarten, dass sie ähm, eine gute Präsidentin wäre oder mhm. Elton John oder so. Und für mich war Louis Zweite irgendwie <lacht> eher der Elton John oder der äh, die Lady Gaga unter den HerrscherInnen. Das heißt ja. Eigentlich gar aber, nicht als Herrscher aber gemacht. Aber John und Lady Gaga Sorry.
3: saßen nicht auf dem Thron und konnten tatsächlich was bewegen.
2: Die könnten theoretisch auch Präsidenten werden oder sonst irgendwas, oder sich mehr in die Politik begeben. Aber tun es ja auch nicht. Also ja, er, er kann ja nichts so dafür, wo er reingeboren wurde. Das ist natürlich jetzt eine Metadiskussion, die vielleicht auch über die Besprechung eines Graphic Novels hinausgeht. <lacht> natürlich. <lacht> Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen so gedacht, der ist, also, der war, der wollte einfach tanzen, der wollte schön... Love Parade, Coachella-mäßig drauf sein und sitzt halt jetzt auf dem scheiß Thron. Sein Bruder kann halt niemand nehmen, weil er halt hardcore traumatisiert vom Krieg ist. Und das, jetzt hängt er halt da fest.
3: Weißt du, jetzt ist es auch zu spät, dass ich Ludwig II. noch Vorwürfe mache. <lacht> da, der wird das nicht mehr mitbekommen. Den kann ich nicht mehr umstimmen. Ich sage ja einfach nur, oder vielleicht gebe ich die Frage euch an weiter, was sieht man in dieser Figur heute, so wenn ihr jetzt über den schreiben müsst, was wäre für euch an dem das Bemerkenswerte, wo hättet ihr euch irgendwie so stärker reingearbeitet, weil das ist ja schon irgendwie eine interessante Figur, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die für uns so so nutzbar gemacht worden ist, sondern ich stehe dem so gegenüber und mir so, ach ja, interessant, stimmt, den gab es auch, aber mehr kann ich irgendwie jetzt damit mit dieser Figur, die mir da präsentiert wird, einfach nicht tun.
0: Ich finde diesen Aspekt am interessantesten, dass er ähm, mit so idealisierten Versionen von ähm, Geschichte und Kultur auseinandergesetzt hat. Also dass Neuschwanstein explizit quasi schon wirklich so ein Disneyland-Schloss sein sollte. Also so eine modifizierte ähm, Version von... Ähm, von von Geschichte, von Historie, aber dann eben so durch den Filter von Märchen und die, die dann aber halt auch so dieses Idealisierte schon zeigen sollte, ne, also so, dass sie inklusive, dass sie an so einem Ort steht, wo sie halt perfekt eingebettet ist und so weiter, also exakt das im wirklich, was sie, was jetzt später dann in Disneyland oder an solchen Orten oder vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, in der Romantik dann, ähm, ja, da kam, fing das natürlich vorher schon an, ne? Aber also, dass er das so vollendet hat, ne, In, mit dieser Megalomanie äh, kombiniert hat, das fand ich spannend. Also das fand ich interessant. Da, da, da sieht man, dass sozusagen vieles, was wir heute so irgendwie als als postmodern begreifen, eigentlich damals auch schon da war, ja, und dass, dass ja auch die Moderne, die dann darauf kam, darauf ja auch reagiert hat schon auf dieses Historismus und das, also dieses dieses ganze ähm, Zurückgreifen auf so eine idealisierte Vergangenheit und das irgendwie umsetzen in, in Bauwerken und in Gemälden und was weiß ich. Und dass da dann irgendwann der Impuls kam, dass man das zerstören wollte, da, das fand ich spannend.
1: Aber steht denn nicht diese erhöhte Welt, die uns der Comic von Seite 1 an präsentiert, einer tieferen Erörterung im Weg? Also wir haben die ganze Zeit ein sprechendes Pferd, das zunächst als ähm, Hauptfigur eingeführt wird und dann später die ganze Zeit nur neben dran steht und Sachen kommentiert, damit man irgendwie einen Dialog hat. Also ähm, da noch tiefergehend einzusteigen, ähm, sehe ich nicht wirklich als Möglichkeit, wenn man das als Grundlage nimmt. Also da äh, versperrt sich, glaube ich, das Format äh, diesen Erörterungen des, des Geistes. Also was Lukas da vielleicht als als aussichtsreicheres Unterfangen halt präsentiert? Oder seht ihr das anders? Geht das zusammen? Also für mich beißt sich das so ein bisschen.
3: Na, sprechende Pferde haben wir ja nun auch bei ganz, also im magischen Realismus kannst du im Endeffekt ja alles machen und trotzdem noch eine interessante Welt erzählen. Und was weiß ich, das erste Beispiel, das mir einfällt, ist natürlich George Orwell, der ja gerade mit seinen Tieren irgendwie so eine politische Gesellschaftsordnung erzählt. Wird mit dieser Perspektive des Pferdes denn viel gemacht? Also gerade mit dieser spezifischen Perspektive zwischen Spezies, wo irgendwie eine Diskrepanz ist, wo man weit auseinander geht, dieses Pferd auch als Fremdkörper, sowohl als äh, ein Pferd, das sprechen kann, das also irgendwie eine Eigenschaft hat, die es sonst nicht haben würde, als auch, ja, was ihn mit ihm verbindet, dieses Pferd als Tänzer, als jemand, der von etwas anderem träumt. Also wird diese Perspektive des
2: Pferds denn interessant genutzt? Das Pferd steht quasi parallel zu Ludwig. Also das Pferd wird ebenfalls erzogen mit großen Anforderungen und mit fremdgesteuerten Träumen quasi. Das Pferd kriegt von Anfang an gesagt, du kommst aus einer Linie von Leibreitpferden, von Königinnen und was auch immer und du hast gefälligst jetzt auch ein Leibreitpferd zu werden. Und dementsprechend auch versucht in diese Fußstapfen slash Hufe zu treten. Dieses Pferd findet dann ja auch jemanden, der ebenso in eine Rolle gezwängt wird. Das Pferd sagt ja literally von Anfang an, wie du verstehst mich. Also das ist ja aber seltsam. Das heißt, die beiden verstehen sich halt nicht nur, weil sie irgendwie Tier und Mensch irgendwie eine Kommunikation da starten können, sondern wahrscheinlich auch von den Gefühlen und den Träumen so. Also Cosa Rara, das Pferd, möchte ja eigentlich auch eher ähm, tanzen. Und irgendwann, während die beiden noch so einigermaßen parallel verlaufen, trennen sich irgendwann deren Wege und Kosarara kann sich nicht von den Erwartungen ihres, ihres Elternhauses quasi lösen, bis sie irgendwann doch wieder zu Ludwig zurückkehrt. Ludwig ist wiederum der, der sich immer wieder ähm, weiter für seine künstlerische Ader und für sein wahres Selbst das weiter durchsetzen möchte, aber immer wieder von außen quasi auf ihn eingedroschen wird. Bei Cosa Rara ist es so, dass sie, sie diese inneren Konflikte hat, bis sie irgendwann merkt, ja okay, ähm, ich habe da jetzt doch meinen Freund, den ich ähm, beschützen muss. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, so ähm, bierernst über ähm, die Geschichte zwischen einem Pferd und dessen Halter zu sprechen. Aber um es abzukürzen und auf die Frage zu antworten, ich finde, es wurde schon einiges mit der Figur des Pferdes gemacht. Also, dass eben diese beiden Spiegelbilder voneinander waren. Und ich finde, das wurde in diesem Storytelling dann gut äh, aufgenommen.
0: Also, wir haben den Verlag ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch ein eigenes Bild macht äh, von diesem ähm, von dieser Graphic Novel. Sie heißt Mein Leben unter Ludwig II. und ist bei Rowold erschienen. Dass ein Berlinale-Gewinner mit einem mehrere Minuten dauernden expliziten Heim-Sex-Tape beginnt, mag ungewöhnlich sein, aber es ist alles Teil von Radu-Judes Plan. Er will uns als Zuschauer in die gleiche Lage versetzen wie die Eltern an einer Bukarester Schule, sagt er. Denn Emmy, die Frau, die im an die Öffentlichkeit gelangten Video zu sehen ist, lehrt an dieser Schule. Und damit ist klar, dass ihr ein Tribunal über Moral, Anstand und ihre berufliche Zukunft bevorsteht. Bevor es jedoch im letzten Drittel seines selbstbetitelten Heimatfilms soweit kommt, läuft Emmy zunächst eine Weile durch das Bukarest des Pandemiesommers 2020, während die Kamera immer wieder an Gebäuden, Werbetafeln und Situationen hängen bleibt. Anschließend wird Bad Luck Banging or Looney Porn zu einem Essayfilm, wenn Radu Jude in einer Reihe von Lexikoneinträgen über Sex, Gewalt, die Menschheit als solche und die rumänische Geschichte im Besonderen referiert. Im Hof der Schule kommt es schließlich zum Elternabend-Showdown, wo sich Bigotterie und vom Handy vorgelesene Kurzvorträge die Klinke in die Hand geben. Lukas, der Film bietet formell eine recht wilde Mischung. Wie funktioniert das alles zusammen?
3: Nun, ich habe Gefühl, Radu, Jude und ich, wir sind auch so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Ich habe mit großer Begeisterung über äh, seinen Film, es ist mir egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, geschrieben und habe da auch äh, die Formulierung gefunden, okay, es ist so ein bisschen ein Blick auf die Geschichte, wie äh, Perseus auf die Medusa in seinem Schild so überbande. Und genau diesen Vergleich benutzt er dann auch in diesem essayistischen Teil des Films für das Kino. Also das heißt, ich sehe da schon auch gefühlt irgendwie eine gewisse Nähe. Es ist ein Regisseur der, der Verfremdung, würde ich sagen, der immer indirekt auf Geschichte und Politik blickt. Hier haben wir gleich drei Ebenen, die ineinander greifen, die immer wieder Ähnliches erzählen, aber da Anknüpfungspunkte anbieten. Wir haben zuerst dieses erste Kapitel mit der Stadttour, auf der er uns zeigt, wie all diese Probleme, all diese Ideologien, die er ansprechen möchte, sich in Architektur, in Werbung, in Konsumprodukte und im Alltagsumgang der Menschen untereinander einschreibt, wie diese Sachen Dinge werden, wie sie Beton werden, wie sie Autos werden, wie sie Plakate werden. Er spricht über Körperpolitik und über Moral und über diesen, wie schon angesprochen, ideologisierten Alltag. Im zweiten Teil sammelt er dann ganz viele Schnipsel und Anekdoten. Das Kapitel sagt ja, es, sind, äh, es wäre ein Lexikon von Anekdoten, Zeichen und Wundern. Und das klingt erstmal so ein bisschen trocken, aber ich finde das vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Und ich habe mich gerade intensiver für meinen Podcast Long Take mit Listen beschäftigt. Und in seinem Buch »Die unendliche Liste« schreibt Umberto Eco auch über die Liste als den Versuch, das Unendliche irgendwie greifbar zu machen. Und so habe ich das auch hier verstanden, als das Gefühl, es ist alles unglaublich viel, was es in dieser Hinsicht zu sammeln gäbe. Anekdoten und Momente, die uns zeigen, wie Rumänien, aber wie natürlich auch die Welt als Ganzes funktioniert – und diese Listenhaftigkeit verweist eben gerade durch ihre Geschlossenheit über sich hinaus. Und all das findet dann Einzug im letzten Kapitel, dieses Scherbengericht, dieses Tribunal mit Emi, in dem das alles plötzlich Stoff wird, Argument wird. Natürlich haben wir hier verschiedene Rollen, die so ein bisschen cartoonhaft, karikaturenhaft zugespitzt werden. Aber ich finde, trotzdem wird in fast keinem Kino so toll diskutiert wie bei Rado Jude. Natürlich ist das in anderen Filmen noch mal brillanter, zum Beispiel in, äh, es ist mir egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, aber auch hier hat man das Gefühl, selbst... Die ekelhaftesten Menschen kann man in kurzen Momenten zumindest in ihrer Argumentation irgendwie greifbar machen. Natürlich sind es Karikaturen, aber man kann ja auch zum Beispiel Otto Dix nicht vorwerfen, dass er Karikaturen zeichnet. Und ich glaube, es ist letztlich auch ein Film in dieser Zuspitzung am Ende, in diesem letzten Kapitel, das alles nochmal zusammenfügt über die Frustration moderner Kommunikation, über diesen gemeinsamen Raum, der uns scheinbar allen abhanden gekommen ist. Wo wir uns fragen, warum besteht das, was wir als Öffentlichkeit haben, nur noch in diesen merkwürdig zugespitzten Karikaturen, in dem Angerissenen, in dem Aufgeheizten? Wieso hat man immer das Gefühl, man befindet sich in dem schäbigsten Internetforum, das es vor 20 Jahren mal irgendwo gibt? Und als Linker in Rumänien, wie Rado muss das ja auch mit dem Gefühl von Hilflosigkeit einhergehen. Wieso verschwinden all diese Ambitionen, die man als Bewegung hat, immer so am am Rand der Wirklichkeit? Warum veräppt das alles? Und ich glaube, er ist auf der Suche nach nach Form und nach Mitteln, um irgendwie den Status Quo zu erreichen und anzugreifen. Und er versucht das in jedem Film mit neuen Mitteln. Er hat ja wirklich eine wahnsinnige künstlerische Bandbreite schon entwickelt von... Einfach ganz klassischen Spielfilm zu hybriden Mischformen wie dieser hier, der ja wirklich dann auch so im Fantastischen endet, in kruden Rachefantasien, in einer Art Superheldenfilme fast. Das ist sicher ein postmodernes Kino und man könnte sagen, er sucht noch Positionen, aber ich finde, er findet in dieser Suche schon wahnsinnig viel. Das ist ein Film über eine Suchbewegung und der bin ich gerne gefolgt. Ich hatte äh, sowohl das Gefühl, der bringt mich irgendwie weiter, der hilft mir darin, meinen Blick auf die Wirklichkeit zu schärfen, aber der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht und ähm, ich finde, das ist eine Kombination, die wenige so gut schaffen im zeitgenössischen Kino wie Rado Jude.
0: Ich habe vor allen Dingen einmal gelacht, als äh, in dem Mittelteil ähm, dieser Tagebucheintrag zitiert wird über die Titanic, den Untergang der Titanic, wo der Autor geschrieben hat, es gibt ihn also noch den Ozean. Da war ich aber auch der Einzige, der im Kino gelacht hat. Ähm, Michaela, hast du gelacht?
2: Ich glaube, an zwei, drei Stellen. Tatsächlich auch bei dem ähm, PowerPoint-Vortrag äh, im zweiten Teil des Films. Ähm, ja, äh, ansonsten kann ich den Film nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Ich hatte das vorher schon bei uns, äh, im, wir haben so einen eigenen Chat äh, thematisiert, dass ich mich manchmal bei solchen Filmen frage, ob ich Kunstverächterin bin, ob ich, ob ich das einfach nicht verstehe. Aber äh, ehrlich gesagt fand ich den Film scheiße. Also ähm, also jetzt einfach zu sagen, der war scheiße, ganz pauschal, wird dem Film nicht gerecht, auf keinen Fall. Ähm, ich drücke das jetzt mal überspitzt aus. Der erste Part war so für mich so standardmäßig Arthouse-Kino, lange Einstellungen, man verfolgt eine Frau in ihrem Alltag und mit ihrem Struggle. Der zweite Part war für mich einfach nur ein glorifizierter PowerPoint-Vortrag. Also für mich ist wesentlich spannender, dass ähm, bei der Berlinale einen, nicht einen Film mit einem mit einem Home-Movie quasi startet, sondern eher im Mittelteil einen PowerPoint-Vortrag hat quasi. Der dritte Part war für mich einfach Lukas hat schon ein bisschen gesagt, einfach so ein widerlicher foren Internetforum-Diskussion-Part, der für mich aber ein wenig interessant schien. So Für mich gab es da nicht viel Karikaturen. Also Lukas hat immer wieder von karikaturhaften oder Karikaturen in den Figuren gesprochen. Ähm, für mich waren die gar nicht so karikaturhaft, die waren sehr real für mich. Also all diese Diskussionen, mhm. diese Meinungen. Für die Karikatur fehlte für mich halt das Überspitze, also das tatsächlich Überspitze, das tatsächlich irgendwie, das ist jetzt nochmal ein over the top, wie es bei Satire dann wäre, bis auf natürlich... Ähm, eines der Enden der Filme, da gehe ich damit. das ist äh, was Satirisches und so, das ist stark übertrieben. Aber der Rest davon schien mir doch ein bisschen zu realistisch, als dass es eine Karikatur sein könnte. Aber ich verstehe, was Lukas damit meint und bis zum gewissen Part um würde ich ihm da auch zustimmen.
3: Ich wollte das nur ganz kurz einordnen. Ich hatte das auch gesagt, weil das ihm halt so oft vorgeworfen ist. Also gerade in Rumänien ja. war das die große Kritik. Aber auch hier in Deutschland habe ich das in super vielen Kritiken mhm. gelesen. Oh, das ist doch so zugespitzt. Wenn du es nicht so erlebt hast, umso besser. Das spricht ja noch mehr für den
2: Film. Ja, also um es ähm, abzuschließen, hat mir nicht so getaugt.
1: <lacht> ja, ich bin ganz froh, dass ich gerade nach euch beiden reden darf. Denn ich finde mich irgendwo dazwischen. Also auf der einen Seite habe ich bei allem so nicken müssen, was Lukas sagt. Und gleichzeitig auf einer emotionalen Ebene möchte ich das unterschreiben, was Michaela jetzt nochmal attestiert hat. Und, und Lukas hatte da eben die Metapher einer Search-Party oder der, der Suche nach etwas. Und da habe ich mir so gedacht, na ja, aber man muss dann auch, glaube ich, oftmals in dem richtigen Headspace sein, um mal noch irgendwie ein äh, englisches Wort mit reinzubringen, um ähm, Uh, um das zu genießen, um sich da zurechtfinden zu wollen, um selber dann erkennen zu, uh, ja was 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 der Filmemacher einem sagen möchte. Weil man, man könnte sagen, ja er findet dort viele Aussagen in der Architektur der Hauptstadt und so weiter und so fort. Genauso könnte man sagen, die Kamera ist gelangweilt von diesem Film genauso wie ich und trifftet die ganze Zeit ab von der Figur, die gar nicht so spannend ist. Also ich habe mal noch ein Experiment für euch. Stellt euch mal vor, dieser Film würde nicht mit den ersten drei Minuten beginnen, in denen wir einen Porno sehen, sondern er würde einfach so einsteigen. Stellt euch vor, ihr geht, wie ich das häufig getan habe, auf irgendwelche Sneak-Previews. Ihr wisst nicht, welcher Film kommt. Und er beginnt mit diesen ersten beiden Teilen. Eine Frau, die durch die Stadt wandert und man bekommt so ein bisschen mit, dass da etwas passiert ist mit einem Video, mit einem äh, Problem und ihrem Beruf und dann diesem Vortrag. Also das könnte man sich komplett wegdenken. Also wenn da nicht diese ersten drei Minuten wären, würdet ihr den Film weiterschauen? Ja, wenn man in dem richtigen Headspace drin ist. Nein, wenn man sagt, ey, ich habe gerade keinen Bock, ich will, dass der Film mir was erzählt. Und, und genauso. Ähm, verwirrt, ist auch dann, finde ich, das Ende des Films oder die moralische Haltung des Films. Also er verwehrt sich ja einer moralischen Haltung und sagt am Ende, ja suchst dir selbst aus, was dir am besten gefällt oder was du für am realistischsten hältst. Und das finde ich extrem enttäuschend. Das ist genau das, was ich schon hier bei den anderen Themen heute hätte attestieren können, das, was mich auch bei Inside so genervt hat. Mir geht dieser postmoderne Ansatz wirklich einfach nur noch auf den Senkel. Ich möchte einfach mal, einen Filmemacher, einen Erzähler, einen Kreativen haben, der Haltung beweist, der sagt, so und so ist es und mir nicht hier diese letzten 50, 60 Jahre liberaler Positionen in ähm, in der PowerPoint vorträgt und dann am Ende ein, finde ich, ganz spannendes und auch oft witziges Theaterstück präsentiert, das aber hätte auch genau das sein können, ein Theaterstück. Es gibt ja häufiger solche Erfolge auf der Bühne mit ähm, irgendwelchen Lehrerzimmern in der Vergangenheit, auch in Deutschland, ne? ist ja auch verfilmt worden, ähm äh, vor kurzem. Und daran hat mich das erinnert, da sind durchaus witzige Momente dabei. Also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, als dann der Porno natürlich dann nochmal auf diesem Elternabend vorgeführt wird. Ähm, wird das Ganze in Szene gerückt, da werden Fackeln angezündet oder beim Porno schauen desinf desinfiziert sich jemand die Hände oder im Hintergrund wird gerade eine Statue desinfiziert. Jemand sagt, phones off during the screening. Also das ist alles ganz witzig, aber durch diese Gegenüberstellung der Karikaturen oder dieser Positionen zu dem Thema, wird weder etwas gewonnen, noch etwas Neues gesagt. Und ähm, es ist auch am Ende, ja, einfach so diese völlige Breitseite, die man da erfährt und man und man sich am Ende fragt, ja, und jetzt, was soll ich damit anfangen? Entweder war man sich schon diesen Problemen bewusst oder, also, ach, ich, ich weiß es nicht, ne? Also, es ist ultimativ wirklich so ein Zwiespalt, den ich habe, wo ich auf der einen Seite, nicht das Ganze abtun möchte und durchaus die Kunst oder den Kunstgriff erkennen kann. Aber genossen habe ich es nicht. Und wie gesagt, diese ersten drei Minuten dieser Porno, das ist schon dieser Anreiz. Und ich glaube, dem darf man sich auch nicht verwehren. Ich bin überhaupt nicht prüde. Ich würde mir viel häufiger solche auch direkten Sexszenen oder realistische Sexszenen in Filmen wünschen. Gerade das Blockbuster-Kino hat ja in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren komplett den Sex verloren. Also es gibt nichts Schlimmeres als äh, als die Marvel-Produktion, die ja komplett auf, auf Sex verzichten. Und äh, ich finde unsere ja, unsere Kultur ganz gut zeigen. Es gibt da so einen Kontrast zwischen dem, äh, wie wir leben, wie wir uns präsentieren und dann, was unsere Kunst auch häufiger zeigt. Und ähm, ja, ist egal, ich komme <lacht> komm da zu weit weg. Äh, also ich fand das Ende sehr unbefriedigend und ich glaube, da kann Alex ganz gut anknüpfen, oder?
0: Naja, also ich, ich finde es natürlich eine ne unzulässige Kritik zu sagen, äh, stellt euch mal vor, die ersten drei Minuten wären nicht da gewesen, dann wäre der Film ja langweilig gewesen, <lacht> weil sie waren ja da. Also, ähm, und auch aus einem ganz bestimmten Grund, äh, also da kann ich äh, nicht mit dir mitgehen, Sascha, aber ähm, ich, ich, ich war tatsächlich eine ganze Weile irgendwie an Bord, ähm, gerade auch in diesem ersten Teil, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass sie halt tatsächlich ja wirklich... Und auch, das, dass er das durchzieht, äh, diese Pandemiesituation endlich mal ernst zu nehmen und zu zeigen im Film und einfach zu sagen, das ist heute, das ist jetzt, das ist die Situation, in der wir leben. Mich hat das sehr geärgert. Wir hatten darüber äh, sehr kurz vor, ähm, in der letzten oder vorletzten Ausgabe, als wir über Aziz Ansaris geredet haben, dass dass das da so ausgeblendet wird. Ne? Also ich fand das sehr, sehr cool zu sagen, das ist ein Film, der spielt eben jetzt die Leute, sind in dieser Situation, die tragen diese Masken, es ist aber der Sommer, man weiß irgendwie gerade noch nicht so richtig, wo es hingeht und so. Aber es kam für mich schon im, im ersten Teil so ein Menschenbild raus, wo ich schon dachte so, oh, ich ahne, was da auf mich zukommt und ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen kann. Es gibt so eine Situation, wo sie jemand mit so einem äh, unglaublich monströsen Monster-Truck irgendwie ähm, auf der Straße parkt und so einen Fußgängerüberweg quasi damit versperrt und dann so ein, so ein Kleines Männchen da quasi raus ähm, steigt aus diesem Truck und ähm, ja, und dann kommen halt die Leute mit den Kinderwagen nicht mehr durch. Und dann habe ich gedacht, so, ah ja, okay, ja, okay, ich weiß. Menschen sind blöd, die Gesellschaft ist blöd, äh, der ähm, Kapitalismus ist blöd und so. Und, und das setzte sich dann irgendwie so leider sofort. Und ich fand dann halt eben auch, dass dieser dieser zweite, dieser Essay-Film-Teil ähm, so furchtbar furchtbar Besserwisserisches hatte irgendwie. Und das hat mich dabei äh, sehr gestört. Und das hat mich so. So, so, so sauer gemacht. Ich fand die Verhandlung gut, ich fand diese Charaktere gut, ähm aber auch da hatte ich dann so den, das Gefühl, dann baut er dann so eine Figur ein, die die so im Endeffekt so ein bisschen so ist wie der Rest des Films, ne der dieses ähm, Enjoy Capitalism T-Shirt anhat und der dann da eben genau, äh, wie ich das gesagt habe, Vorträge von seinem Handy vorliest, was ich an sich als Stilmittel total gut finde, weil genau sowas machen Leute heutzutage. Ich hatte einen Tag später einen Elternabend bei mir in der Kita und so ein paar Echos von dem ganzen Ding habe ich dann wirklich auch gesehen. Ähm, aber ich hätte mir halt auch gewünscht, dass er am Ende einfach sagt, so und ich stehe so dazu oder ich oder ich stelle diese These in den Raum, dass es so und so ist und halt nicht ähm, also Du, er kommt mir nicht davon, Lukas sagt suchend, das kann ich verstehen, aber ich fand das eher so ein rauslavieren, so ein bisschen so dieses, schaut mal, ich nehme mich auch selber auf die Schippe, weil ich hier auch so eine Figur hinsetze, die quasi genau so ist, wie, wie wie ich mich hier verhalte in diesem Film und damit äh, könnt ihr mir doch nicht böse sein sozusagen für mein, für meine Besserwisserei in den letzten 20 Minuten. so. Und ähm, ja, irgendwie am Ende fand ich es halt nicht suchend oder irgendwie konstruktiv, sondern ich fand das halt nihilistisch. Und ich finde, es gibt zwei Seiten des Nihilismus. Was? Die eine ist irgendwie so, die Menschheit ist, ist unwichtig. Das finde ich okay, da gehe ich mit. Aber das, ähm, dass, dass man sagt irgendwie so, Menschen sind scheiße. Das ist der Teil, wo ich nicht mitgehe. Lukas, ja hau rein.
3: Also Ihr sagt beide, äh, der eine sagt zu viel Haltung, der andere zu wenig, besserwisserisch, okay, ich habe keine Ahnung, was das meint, also ich habe keine Ahnung, was er hier irgendwo besser weiß als jemand anders, aber ich fange mal von vorne an, zu Saschas Experiment würde ich sagen, zum einen natürlich das, was Alex gesagt hat, hm, wenn, keine Ahnung, die, ein Teil von einem Film nicht mehr da wäre, ist er natürlich ein anderer. Aber all diese drei Einzelteile habe ich sehr gerne für mich gesehen. Also gerade den ersten, der durch diese Stadt führt, finde ich irgendwie in dieser Mischung aus Beobach- Also das ist natürlich, man könnte sich vielleicht beschweren, dass die vielleicht zu plakativ sind, dass sie zu klar sind. Aber ich finde interessant halt irgendwie diese Frage, was davon ist eine tatsächliche Straßenbeobachtung, was ist etwas gefundenes und was es inszeniert. Das finde ich irgendwie ganz interessant gemacht. Mir macht dieser Teil Spaß und die beiden anderen eben auch. Total. Und äh, diese Frage, ob er sich einer moralischen Haltung verwehrt, halte ich für zum einen vollkommenen Unsinn, weil ich finde, man merkt ja nun schon sehr deutlich, was er gut und was er schlecht findet. Also das finde ich geradezu grotesk, das an diesen Film heranzutragen und das würde ich auch gerne irgendwie noch erklärt bekommen gleich. Okay, was ist denn Dann die Haltung? Ich, wie, wie meinst du, in Bezug auf was? Er hat ganz viele Nein, verschiedene Bezug Haltungen natürlich.
0: Na, in Bezug darauf, also um das, was verhandelt wird, ob das, was die Lehrerin gemacht hat, sozusagen irgendwie in irgendeiner Form verwerflich ist.
3: Natürlich ist er auf ihrer Seite. Also ich fände es absurd zu behaupten, dass er zu einer Sekunde diese Argumente der anderen glaubt, aber er macht sie stark genug, als dass man das Gefühl hat, da ist noch eine Form von Diskussion vorhanden, weil er das erstaunlich ernst nimmt. Und selbst wenn dieser Film irgendwie gar keine Haltung mehr hätte, wenn es nur ein Ausprobieren von verschiedenen Positionen ist, würde ich sagen, man muss es doch trotzdem doch in das Werk eines Künstlers einordnen, der ganz klare Positionen immer wieder bezieht. Also man kann doch nicht jemanden dafür verurteilen, dass er verschiedene äh, Herangehensweisen, verschiedene Formen des Films ausprobiert und dann einfindet, indem er sagt, hier werde ich multiperspektivischer, hier werde ich fragmentarischer. Aber ich würde halt auch sagen, so wie kann denn etwas gleichzeitig besserwisserisch und haltungslos sein? Das bessere Wissen hat man doch von einem bestimmten Standpunkt aus.
0: Aber es bezieht sich doch auf ganz unterschiedliche Dinge.
3: Und was ist daran schlecht?
0: Ich fand ihn besserwisserisch im Sinne von er, er kaut halt lauter so Sachen wieder eben was ich gesagt habe so ja der Kapitalismus und ähm, die rumänische Geschichte dazu kann ich natürlich nichts sagen ja irgendwie ähm, vielleicht ähm, muss das das äh, müssen dass die Leute in dem Land wirklich immer nochmal wieder gesagt bekommen vielleicht würde ich es anders sehen wenn es sich um deutsche Geschichte ähm, äh, dreht das ist ähm, wie du wie du das eben vorhin eingeordnet hast ja vielleicht fehlt mir dazu der Bezug das sehe ich sehe ich gerne ein aber ich fand das halt eben ich fand es halt so, ach, ich weiß nicht, ich fand es so wohlfeil, in, in, in diesem so in so Kerben zu hauen, wo man so denkt so ja, das weiß ich doch alles, aber sag mir doch mal was Neues und und dann halt eben am Schluss, ähm, also da, am, am Schluss äh, äh, entzieht er sich ja dem sozusagen ähm, die Konsequenzen die Konsequenzen dieser Verhandlung wirklich auszubuchstabieren und dann zu sagen und damit quasi zu sagen, so ist unsere Gesellschaft. Sondern stattdessen gibt, er, er, gibt er drei Möglichkeiten. Nein, er gibt drei Möglichkeiten und zwei davon sind, der Film war nur ein Witz. Also.
3: Aber guck mal, wir haben davor. Wenn wir sagen, der Film ist 105 Minuten, dann haben wir da vor 100 Minuten die sehr klare Welt zeichnet, wo du sogar selber sagst, ja, hier ist eine Welt sofort zu erkennen und die hat dir unbehakt. Ich weiß nicht, warum die nihilistisch ist. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das gerade nicht aus den anderen Filmen heraus und selbst wenn, würde ich sagen, die Beschreibung der Welt in Kunst mit einem nihilistischen Blick eröffnet immer noch die Möglichkeit des Zuschauers außerhalb der Kunst eben zu wirken. Also das ist ja auch eine, eine Zuspitzung, die erlaubt sein muss, oder? Also wieso kann man nicht von der Welt in düstersten Tönen sprechen in der Kunst, um dazu, die Hoffnung daraus zu gewinnen, dass wir es in der Wirklichkeit besser machen?
0: Erlaubt ist das natürlich sowieso alles, aber es muss mir ja deswegen nicht gefallen.
2: Ich weiß nicht, ob ich da so 100% anknüpfen kann, aber was mir bei dem Film irgendwie doch gefallen hat, was für mich aber die Diskussion am Ende wieder ein bisschen gemacht hat, war mir hat gut gefallen, dass der Film im ersten Teil anfängt, vielleicht nicht ein Abbild unserer Gesellschaft zu zeigen, sondern der rumänischen. Also das ist, sehe ich alles eher als Kommentar und Kritik auf die rumänische Gesellschaft, wie sie mit eben dieser Thematik umgeht, wie sie mit Sexualität umgeht oder ähm, Sexualisierung des Alltags. So, das wird anhand dieses Alltags von Emmy gezeigt. So, und das meiner Meinung nach mit wenig Fingerzeig, sondern eher mit ähm, weitestgehend realistischem Ist-Zustand. Das fand ich super interessant, um da ja zu sehen so, ja, okay, für mich ist da jetzt irgendwie No-Shock-Horror, das äh, krass christlich äh, geprägte Gesellschaften so eine Doppelmoral zum Thema Sex haben. Ähm, das war jetzt für mich keine Überraschung, aber vielleicht halt in dem Kontext, für die, also für die Menschen, für die, sie, für die dieser Film war oder für die dieser Film ein Spiegel sein sollte, hat es wahrscheinlich gut funktioniert. Weil wir ja, wie gesagt, nicht, ich will nicht sagen Zielgruppe sind, aber halt, weil wir dieser Gesellschaft ja nicht angehören. So Im zweiten Part. Diese komplette historische Einordnung fand ich für das, was sie war, also würde sie jetzt alleine stehen, fand ich gut, nur ich fand sie halt im Zusammenhang mit dem Film irgendwie obsolet. Also meiner Meinung nach hätte der Film auch sehr gut auskommen können ohne diesen Part. Der war für sich alleine gesehen fand ich das manche Sachen halt witzig, weil die da halt, wie gesagt, auch so diese Doppelmoral aufgezeigt haben oder so Bilder zeigen und dann was anderes darunter schreiben oder irgendwie so einen trockenen Kommentar dazu. Nur, äh, diese Diskussion am Ende hat ja alles wieder nochmal aufgenommen. Also, ich glaube, für mich hat dieses Konstrukt dieser drei Parts, hat's für mich ein bisschen too much gemacht. Und ich fand gut, eben diese, diesen Einblick in den in den Ist-Zustand der Gesellschaft, der rumänischen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ähm, historische Einordnung, meh. Und dann am Ende diese Diskussion halt quasi mit ad absurdum zu führen, mit wie oft es abschweift und so, hatte für mich dann irgendwie nicht mehr als, wie gesagt, von so einer Internet-, von einem, von einem YouTube-Kommentarspalte im Grunde genommen.
3: Aber ich möchte euch doch noch mal fragen, erkennt ihr da nicht die heutige Welt drin wieder? Dieses Gefühl von ständigem diskursiven Leerlauf, das Gefühl von von Lärm und Gerede, dieses ewige Durcheinanderwirbeln von den immer gleichen Diskurselementen, aber eine Welt, die trotzdem gefühlt in der Form von Stillstand ist, die sich aber vielleicht sogar eher zum Schlechteren bewegt. Also ich finde es doch gerade jetzt, sinnvoll oder sagen wir es zumindest zeitgenössisch, ein Kino der Frustration zu schaffen und das finde ich schafft Radu Jude immer ganz toll, dieses Gefühl, dass man da sitzt und denkt so nein, was für ein Mist, warum läuft das jetzt nicht anders warum finden wir nicht endlich irgendeine Form daraus auszubrechen natürlich bin ich sofort bei euch Künstler müssen jetzt auch sicher, was heißt Lösungen suchen, aber müssen auch eine Möglichkeit aus dem Stillstand auszubrechen anbieten, müssen auch Formen entwickeln für eine Welt, in der es anders aussieht, müssen uns auch irgendwie da wegbekommen, aber jetzt in dem Moment erstmal dieses, das zu beschreiben und das zu benennen auf eine Weise, wie es von Frust geprägt ist, wie ich das bei wenig anderen Künstlern der Gegenwart erlebe, das scheint mir erstmal schon eine Leistung zu sein. Oder ist das keine Gegenwartsanalyse, die euch irgendwie
2: einleuchtet? Also seht ihr die Welt so anders? Nee, null. Aber ich glaube, mich reizt es nicht so, weil es für mich irgendwie nichts Neues ist. Also wieder dieses The joke isn't funny anymore. Und ich muss es irgendwie nicht nochmal sehen und ich muss nicht nochmal vorgehalten bekommen, dass ähm, christlich geprägte Länder, ich, also, ich habe immer wieder Parallelen zu Kroatien gesehen und so oder generell diese, diese Doppelmoral nochmal ähm, zu sehen. Ich finde, das ist nichts Neues und ich glaube, das ist das, was mich ein bisschen ärgert. So. Also, dass ich mir denke, ja, das ist schon irgendwie gut dargestellt, diese Frustration. Vielleicht auch ein, ein Stück weit hin diese Verzweiflung. Aber Vielleicht aber ist, es, ist es dann jetzt einfach Frustration-Porn quasi <lacht>
3: <lacht> ich wette, da gibt es auch schon eigene Kategorien auf allen entsprechenden ja, Dienstleistern. Ja, das hat er geschafft. Nein, ma, was ich halt einfach nur sagen würde, wo habt ihr diese Form denn schon gesehen? Das Tryptychon, das den Stil wechselt, das ineinander greift. Also ich glaube fast alle Begriffe aus dem zweiten Teil kommen dann noch im dritten wieder. Dann haben wir da eine Form von Diskurskino, der vielleicht sicher irgendwie auf die 60er verweist. Auf Godard, auf dieses Gefühl, hm. hier wird dann auf einmal Hannah Arendt reingeworfen und verschiedene Soziologen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Also so eine Kino, das halt sicher auch Rückbezug gemacht, aber selbst wenn das vielleicht nichts traditionell Neues ist, ist das doch auch, dann ist es zumindest ein Novum für unsere Zeit. Wer macht denn so eine Art von Kino?
0: Ja, ja, das waren ja auch die Sachen, die mir gefallen haben. Ich war, fand, fand nur trotzdem sozusagen, die Aussage des Films hat mir nichts gegeben. Da bin ich dann bei Michaela. Ich hatte gedacht, da kommt jetzt noch irgendwas, wo ich hinterher wirklich mich frage, wie stehe ich denn jetzt dazu, wie, wie würde ich das denn sehen ähm, oder oder mich so, also da fand ich sozusagen die ästhetische, die, den ästhetischen Angriff des Films auf, auf so Kinoseegewohnheiten, da hatte ich schon noch das Beste da dran, sage ich mal, ja. Also, dass eben das, äh, dass er ähm, hardcore sexszenen drin hat, dass er diese Form hat, dieses und mhm. was du gerade beschrieben hast und ähm, und und dass er auch eben diese Pandemiesituation wirklich mal so hot of the press, direkt aufgreift. Aber eben, die, die Aussage, die, wie Mirella gesagt hat, so ein bisschen nur irgendwie so ist, es ist doch irgendwie alles doof, äh, die, die, die fand ich halt irgendwie nicht nicht interessant genug.
3: Ich finde ja, immer noch, was Alex dass sagt. es gravierend spezifischer ist, als die Welt ist doof. Und ich glaube auch, dass es, keine Ahnung, habt hab ihr vielleicht alle an der Leinwand vorbeigeguckt? Nein, das wäre unfair. <lacht> Aber ich, ich will ja noch mal sagen, ihr braucht doch auch keine Texttafel am Ende, die ich dann noch mal die Message zusammenfasse. Nee. Und ich finde, das ist eigentlich die logische Form für ein Kino der Frustration, die Katharsis zu verweigern, im Endeffekt den Uh, de, im Endeffekt ist es dann vielleicht, wenn es nicht Frustkino, ist, so Edgingkino, man, man, der, der Klimax wird eigentlich vielleicht ja, hinausgezogen. Also, es gibt irgendwie nicht die Befriedigung des Abschlusses im Gegensatz zu irgendwie allen Videos, die da irgendwie kursieren oder so, sondern es wird auf einen anderen Moment äh, verzogen und ja, dann, dann kommt man vielleicht mit mit Blue Balls aus dem Kino oder mit Entsprechungen dazu, wenn wir jetzt uns ganz tief in die Metapher versenken. Aber das kann ja auch produktiv genutzt werden. Also, dass ihr irgendwie auch alle mit so einem Gefühl von Frustration rausgegangen ist, scheint mir eigentlich nur einleuchtend.
1: Naja. Also, ich gehe nicht ins Kino, um Orgasm Denial irgendwie The Genre zu sehen.
0: Wer Orgasm Denial The Genre alias ähm, bad luck banging or Looney Porn noch sehen möchte im Kino. Der Film läuft seit 8. Juli genau dort. Und jetzt empfiehlt jeder von uns noch etwas, was ihm persönlich den Sommer versüßt. Sascha, was hast du dabei?
1: Drei Geschichten. Ich konnte mich nicht auf eine einigen oder ähm, ja, mir was raussuchen, was besonders gefällt, aber äh, es passt ganz gut zusammen. Es geht in allen Geschichten darum, dass die Welt eigentlich schon verloren ist. Und ähm, das ist häufiger in Science-Fiction-Genres in letzter Zeit zu finden. Übrigens, die Science-Fiction von vor vielen Jahren ist Wahrheit oder, oder Realität geworden. Insofern ähm, reflektiert das auch unsere äh, Kunst immer mehr. Und zwar hatte ich einmal Andy Weir, der neue Roman von dem Autor von The Martian. Der heißt The Hail Mary Project, wird auch demnächst wahrscheinlich verfilmt mit Ryan Gosling. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir das besprechen, hatte aber, glaube ich, über 400 Seiten, hat sich aber super schnell weggelesen. Ähm, unsere Sonne geht kaputt und wir müssen quasi zum nächstmöglichen, also nicht ganz zum nächstmöglichen, aber zu einem äh, zu, zu einem äh, äh, Stern in unserer Umgebung verliegen und ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. 400 Seiten, glaube ich, aber trotzdem, da, da fliegt man durch wie bei The Martian. Ich finde jetzt, Andy ähm, Weir ist nicht der größte oder beste Autor der Welt oder auch des Science-Fiction-Genres, aber er kann sehr gut Geschichten erzählen und so den Aufbau, den Ablauf wirklich realistisch schön ähm, darstellen, so dass man sich immer so ein bisschen gefordert fühlt, aber auch ähm, alles sehr befriedigt, also es ist überhaupt nicht frustrierend. <lacht> und dann, wenn wir gerade bei großartigen Science-Fiction-Autoren sind, hätte ich zwei Comics anzubieten, die ich auch vorgeschlagen hatte, die wir aber nicht benutzt haben in dieser Folge, nämlich zwei Comics aus einem äh, großen Projekt von dem Splitter-Verlag von Xin äh, Liu. Äh, der hat nämlich ganz viele, wissen wir, Bücher geschrieben, ganz große Autor des science fiction genres Und zwei Geschichten sind jetzt in Comicform adaptiert worden. Es gibt insgesamt 16, glaube ich, die da erscheinen werden. Allein im Oktober und November dieses Jahr kommen noch was. Jetzt hatten wir Die Wandernde Erde und Juan Juans Blasen. Einmal eine Geschichte über Dürren und eine, also das von, einer, von, von Dürren überzogene Welt, die dann relativ optimistisch uns Oasen zeigt. Und dann fand ich ja den äh, Film, die Filmadaption auf Netflix ist die bei uns gelaufen, glaube ich, äh, von Die Wandernde Erde sehr schade, weil das alles so einen propagandistischen Anstrich hatte und so China, wir sind die Größten und so weiter und es ist ja überhaupt so ein größeres Problem des, also nicht alleine, aber schon des äh, aktuellen chinesischen Kinos in Blockbuster-Form und da fand ich, hat jetzt die wandernde Erde dieser Comic ähm, übrigens von Christoph Beck und Stefano Raffaele, beides großartige Science-Fiction-Autoren, die auch sehr häufig vertreten sind beim Schlitter Verlag, äh, beziehungsweise Zeichner, nicht nur Autoren, die haben da, finde ich, was viel nuancierteres äh, draus gemacht, was auch in der Kurzgeschichte nochmal dann, ähm, äh, ja, finde ich, besser getroffen hat, das Thema oder, oder die Sachen, als der Film. Ja, drei Geschichten,
0: die mir gut gefallen haben.
3: Alles klar, vielen Dank.
0: Ähm, Lukas?
3: Ja, ich habe nur ein, äh, eine Empfehlung und zwar von Sascha Michel, die Unruhe der Bücher vom Lesen und was es mit uns macht, ein Essay 95 Seiten lang gerade einmal und es geht um eine Frage, die mich schon immer irgendwie fasziniert hat in den letzten Jahren, wie reagiert die Kunst eigentlich auf unsere Zeit? diese Beschleunigung, die sich durch alles zieht, durch das Internet, durch die Gleichzeitigkeit der Hyperlink-Kultur von TikTok und Co., das unbar aufeinanderfolgende. Wie regieren wir damit um? Werden wir in der Kunst schneller oder verlangsamen wir? Und es gibt ja irgendwie diese Vorstellung von dem Buch, dem klassischen Buch, als so eine Oase der Ruhe, als eine Quelle des Wohlfühlens. Auf Instagram und Co. hat sich so eine Kultur darum entwickelt, wo man immer irgendwie den Kaffee und den gemütlichen Sessel mit dem neuen Buch, das man gerade gekauft zusammen fotografiert und Sascha Michel sagt, nein, eigentlich sind Bücher was wahnsinnig Desorientierendes, was Schnelles, was Raues, was irgendwie Ungewöhnliches, was uns in ganz viele Richtungen gleichzeitig verweist und diese Vorstellung von dem Buch als, als Kulturmittel, das uns irgendwie an einen Ort zurückbringt, das war schon immer illusorisch und geht an der Wirklichkeit vorbei. Und das ist im Grunde ein das Gegenteil eines kulturpessimistischen Textes, würde ich sagen, einer, der das als etwas Positives begreift, der nach neuen Formen von Rezeption sucht und vielleicht noch nicht irgendwie vollständig findet, aber zumindest schon mal so Schritt in die richtige Richtung macht. Und äh, ich kann den Text deshalb nur empfehlen, der kostet gerade mal sechs Euro, ist in der Reihe Was bedeutet das alles von Reklam erschienen. Sascha Michel, Die Unruhe der Bücher.
0: Danke, Lukas. Und damit ich am Ende, wenn ich auch noch die Abmoderation machen muss, äh, nicht so lange am Stück rede, drängel ich mich kurz vor. Ähm... Ich habe ähm, viele verschiedene Interessen, die ich leider nicht detailliert verfolgen kann. Vor allen Dingen nicht mehr jetzt so. Früher habe ich einfach viele verschiedene so kleine Blogs aus ganz vielen verschiedenen Nischen gelesen. Jetzt warte ich so ein bisschen, hoffe ich immer, dass der Content eher zu mir kommt. Und eins dieser Interessensfelder sind Visual Effects. Das ist wahrscheinlich sogar das Ding, was mich irgendwie zum Film und zum Filmwissenschaftsstudium und so gebracht hat. Und da bin ich jetzt sehr happy, dass ich... Ähm, die Sachen gefunden habe, die der Australier Ian Fails macht. Der betreibt die Seite beforesandafters.com. Da hat er auch einen kleinen Newsletter vor allem, aber macht er jetzt ein paar neue Podcasts. Der eine heißt VFX Notes. Den macht er zusammen mit äh, Hugo Gera, das ist ähm, ein portugiesischer VFX Artist, der in London lebt und der also so ein bisschen aus der Praxis kommt und Ian Face kommt halt so aus der Beschreibung von Visual Effects und die beiden reden alle zwei Wochen über so aktuelle Themen und über allgemeine Themen und ich glaube, die Zielgruppe ist genau ich, also Leute, die sich so ein bisschen besser auskennen, die sich für das Thema interessieren, die aber halt keine Superprofis sind, unter anderem erklären sie in jeder Folge irgendeinen von diesen spezifischen Begriffen aus dem Visual Effects-Kontext, äh, aber wirklich so auch aus den aus der Sache, äh, die in den Softwares verwendet wird und so. Also richtig, richtig spezifisch. Wem das vielleicht äh, noch ein bisschen zu tief ist, dann gibt es noch einen zweiten Podcast, der heißt VFX Artifacts. Der ist also mehr so ein bisschen, wenn man sich so in einzelne Dinge, die ja auch auch für diese ganzen computerisierten Dinge ähm, irgendwie ähm, hergestellt werden müssen, äh, reindenkt in Interviews. Und da ist zum Beispiel die erste Folge oder die zweite Folge, die jetzt gerade erschienen ist, über das bullet time rig was sie für den ersten Matrix-Film damals gebaut haben. Also wirklich, die erklären echt im Detail, wie sie das aufbauen mussten, damit die Kameras alle, das war ja alles noch auf Film belichtet und so, wie die Kameras das richtig klicken und so. Also äh, das finde ich so super nerdy, spannend, dass es mir äh, richtig Bock macht. Und äh, der Herr Fails macht das irgendwie sehr schön, da irgendwie so einen Zugang einem zu bieten. Also äh, Ian Fails, die Podcasts, VFX-Notes und vfx Artifacts. Man kann ihm aber auch einfach sehr gut zum Beispiel auf Twitter folgen. Miraela.
2: Yes, ich empfehle einen Film von 2006, der auf einem Manga basiert, nämlich Tech on Concrete. Da geht es um ja, zwei elternlose ähm, Brüder, Black und White. Und die leben in der Stadt Treasure Town, die ein wenig heruntergekommen ist. Treasure Town ist gerade im Inbegriff quasi gentrifiziert zu werden und ein, zu einer großen ja, Entertainment-Stadt gemacht zu werden. Und äh, dagegen wollen diese ähm, beiden Waisenkinder sich wehren. Und darum geht es quasi in diesem ganzen Film. Der basiert, wie gesagt, auf einer Manga-Serie. Und ähm, falls ihr keinen Bock auf einen Anime-Film habt, dann könnt ihr auch den Manga lesen. Aber äh, was mir besonders an dem Film gefallen hat, ist zum einen der Soundtrack. Und zum anderen der simple Zeichenstil, aber in Verbindung mit krass detaillierter, ähm, naja, Background-Art. Also die ganze Stadt ist super kleinteilig, detailliert. Und also die Visuals sind, sind Kunst für sich. Die Geschichte dazu macht es irgendwie auch zeitlos. Also eben diese Gentrifizierung und was ist denn jetzt... Wem gehört die Stadt? Wem gehört eine Stadt? Und äh, ja, kann ich äh, empfehlen, sich das anzuschauen, falls, es noch, äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Tekken Concrete.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war es für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste wird es wieder in ungefähr einem Monat geben und wir freuen uns über Feedback. Ich habe gerade vor einiger Zeit in einem anderen Podcast gehört, dass man mit dem Feedback, was man immer so einfordert, auch mal was machen soll. Also wenn ihr uns einen Vorschlag macht, worüber wir vielleicht mal reden sollten in unserer August-Ausgabe, dann werden wir das auf jeden Fall in Betracht. Ziehen. Das könnt ihr einfach per Mail machen an ähm, podcast.kulturindustrie.de oder auf Twitter. Da sind wir als Ad-Kult-Industrie, wegen des Zeichenlimits. Äh, wir sind alle auch einzeln bei Twitter. Schreibt uns ruhig an. Ähm, sagt mal, hey, besprecht doch mal bitte äh, diesen Film, dieses Buch, diese Serie, was auch immer. Und wir denken drüber nach. Und äh, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, ihr könnt das bei Apple machen äh, mit fünf Sternen oder ihr könnt uns auf Spotify folgen. Ähm, am meisten ist uns wahrscheinlich sogar damit geholfen, wenn ihr einfach anderen Leuten, die ihr kennt, die gerne Podcasts hören, sagt, hör doch mal Kulturindustrie. Da äh, gibt es hitzige Diskussionen und ähm, verzögerte Orgasmen.
3: Wow. Okay. Vielleicht sagt ihr das besser nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> vielleicht Den zweiten Teil lasst ihr vielleicht besser weg.
0: Na, das könnt ihr ja entscheiden. Wir, wir vertrauen unseren Hörern doch, glaube ich, und Hörerinnen, dass sie da was hinkriegen. Ähm, dann sage ich mal, tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Ciao.